0: Quiero que vayamos de lleno a la palabra y vamos a ir a nuestro texto base que está en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 20 al 24. Y dice así, siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan Grande es su fidelidad Sus misericordias son nuevas cada mañana Me digo, el Señor es mi herencia Por lo tanto, esperaré en Él Y ese es el título del mensaje de hoy Esperaré en Él Quiero comentarte que el libro de Lamentaciones Fue escrito por el profeta Jeremías y está centrado este libro en la tristeza que está viviendo Jeremías en su presente, pero en la esperanza que él tiene en su futuro. Y Jeremías escribe este libro que tiene solo cinco capítulos, no tiene más que cinco capítulos, en donde expresa él su intensa tristeza y dolor por la trágica devastación que está viviendo el pueblo de Jerusalén. Esta devastación consta de tres partes, la caída de la monarquía, del reino de Jerusalén la destrucción completa de la ciudad del templo y del palacio del rey y la deportación de la mayoría de los sobrevivientes desde Jerusalén a Babilonia toda esta historia la podemos encontrar en el libro de, de Jeremías está en la Biblia por si no conocen ese, este libro y te la contaría en verdad pero es muy extensa Así que, y, y la verdad que esa historia no se centra en lo que en el mensaje que, que estamos preparados para hoy. Entonces sigamos en el libro de, de Lamentaciones. No solo en este libro Jeremías reconoció que Jesús, que Dios, era recto en todo, en todas sus acciones, sino que también reconoce que Él es misericordioso en todo momento en los que en Él esperan. Así que no todo lo que está en el libro de Lamentaciones es lamentación. No todo lo que está ahí eh, habla de la desesperación de Jeremías y de todo lo malo que estaba pasando. Porque Jeremías sabía que llegaría un momento en que Dios iba a hacer una restauración de Dios para su pueblo, pero no en el presente, sino que en el futuro. Entonces, ¿puedes por favor mirar a la persona que está a tu lado y decirle esperaré en él? Ahora dile a la persona que está al otro lado, esperaré en él. Bueno, y como ya te di una pincelada de lo que es el libro de Lamentaciones, bueno, ah, te dije que tenía solo cinco capítulos, ¿cierto? Te invito a que lo leas, porque en verdad no te va a tomar demasiado tiempo, es un libro que en verdad es muy hermoso, es muy triste, pero es muy hermoso, pero... Además de invitarte a que leas este libro, quiero invitarte a que leas el libro de Jeremías para entender el libro de Lamentaciones. Entonces, si lo piensas bien, vamos a tener harta lectura bíblica esta semana. Entonces, pero, como, te, como se llama el título de este mensaje, esperaré en él, quiero que conozcamos lo que Wikipedia dice de lo que significa esperar. Y esperar significa tener esperanza de lograr algo o que se realice lo que uno desea. Y ya, yeah, ok, me queda súper claro lo que significa esperar, pero aquí me habla de esperanza. ¿Y qué significa esperanza? La RAE, la Real Academia de la Lengua, dice que la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando uno se presenta, cuando se presenta algo alcanzable que se desea. O sea, yo estoy como ansioso y feliz de adquirir algo. Y estoy ansioso y feliz o triste porque no voy a adquirir algo. ¿Te has topado con gente que siempre está mal? Que tú le dices, hola, ¿cómo estás? Mal. ¿Y por qué estás mal? Y te empieza a contar así su sinfín de tragedias. Y ¿sabes que Yo tenía un familiar que no ve esta predicación, así que puedo hablar de él, eh, y siempre estaba mal. Y yo era muy chica cuando escuchaba su historia y sabes que cuando me acordaba de él cuando estaba preparando esta predicación, yo decía, bueno, en realidad lo que le pasaba a él no era tan malo, sino que eran posibilidades de poder hacer cosas de mejor manera. E incluso habían opciones para él que fueran mejor para que su vida mejorara, pero como su estado de ánimo siempre era pesimista, siempre estaba mal no aprovechaba las oportunidades. Yo no sé tú, pero acá en Chile se utiliza mucho esta frase hola, ¿cómo estás? ¿Ustedes la utilizan también? Ya. Yeah. Y siempre nos dicen bien o a veces la decimos de una manera tan cliché que no nos preocupamos de la respuesta. Y así como hola, ¿cómo estás? Mal. Ah, qué bueno, Dios te bendiga. No. Estamos tan acostumbrados a recibir eso como, como parte de nuestra trivialidad pero Hemos hablado muchas veces, muchas personas de las que, que hemos estado predicando el mensaje de Dios, que nuestras palabras tienen poder. Y si nosotros decimos que estamos mal, vamos a estar mal. Y si nosotros declaramos que vamos a estar bien, a pesar de nuestras circunstancias, ¿qué va a pasar? Vamos a estar bien. Entonces, te invito a que cuando hagas esa pregunta, la hagas con conciencia. ¿Por qué? Porque realmente alguien puede estar pasándolo mal. Y tú puedes ser un instrumento para poder hablarle a la vida de esta persona, para que su vida o su circunstancia pueda cambiar. ¿Ya lo hacemos? Yo también me comprometo porque yo siempre hago esa pregunta. Así que volvamos a, a nuestro eh, tema central, ese era un, un paréntesis. Como te contaba Jeremías, escribe este libro en, en un momento muy triste. La historia dice que él fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén. Entonces, él estaba tan triste y hay una historia también que dice por ahí que él escribe el libro de Lamentaciones cuando un familiar muy cercano a él muere. Entonces, él de verdad que estaba muy triste, muy triste, pero justo en el medio del de libro de Lamentaciones es donde encontramos lo que acabamos de leer en el capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 21. No obstante... Me atrevo, aún me atrevo a tener esperanza. Aún me atrevo a tener esperanza. Entonces dice, yo me imagino a Jeremías diciendo, ok, ok Dios, perfecto. Todo a mi alrededor es devastación, todo. Todo a mi alrededor es destrucción. Todo lo que pasa a mi alrededor es malo. Pero yo sé quién eres. Yo te conozco, Dios, por eso. Ah, aún me atrevo a tener, ¿qué? Esperanza. ¿Y qué me lleva a pensar esta frase al entender a Jeremías? Y me perdonan los académicos de acá, pero la RAE se equivocó. Porque la esperanza no es un estado de ánimo en Dios. La esperanza es posicionarte pacientemente, prepararte para y esperar algo es algo que implica que yo me posicione. ¿Por qué? Porque la esperanza viene de lo que es. que es? Esperar. ¿Qué estás esperando, Iglesia? Todos estamos esperando a alguien. Quizás estamos esperando que un familiar vuelva a Chile, o quizás estamos esperando un nuevo trabajo, o quizás estamos esperando el amor, o no sé. Todos estamos esperando algo. Quizás con ansias o quizás sin ansias. Quizás queremos ver a alguien y la distancia no nos permite ver a ese alguien. Y esperamos y anhelamos ver a esa persona. Quizás tenemos la esperanza de algún día ver a Jesús cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Pero todos en, en cierto rango, en cierto momento de nuestra vida esperamos algo. ¿Y qué es lo que estás esperando tú? ¿qué es lo que estás esperando? Jesús, o sea, Jeremías está hablando de dolor pero dice, sin embargo me atrevo a tener esperanza el esperar la esperanza me va a llevar siempre a una dirección al bien en Dios a pesar de que mis circunstancias mi entorno, mi situación sea terrible tengo la esperanza en Dios de que esto va a pasar y que mi estado actual va a mejorar. Entonces, ¿puedes decir nuevamente, esperaré en Él? Sí. Esperaré en Él. Jeremías, vamos a volver a leer Jeremías 21-22, cuando dice, aún me atrevo a tener la esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Jeremías estaba viendo todo malo, pero recordó algo. El fiel amor del Señor, ¿qué pasa? nunca se acaba sus misericordias jamás terminan, jamás no caducan no tienen fecha de vencimiento no son por un periodo de tiempo, jamás terminan mis circunstancias son terribles, llévalo a tu realidad porque quizás no, no ha sido destruida nuestra ciudad pero ¿Qué hay en nuestra vida que quizás está desbastado? Vámonos a eso que, que nos aqueja en nuestro corazón, que nos tiene triste, acongojado, dolido. Vámonos a, esa, a eso que tenemos en nuestro corazón. Pero nuestras circunstancias presentes son terribles, pero la esperanza que tenemos en Dios de que va a mejorar es real. Mira lo que dice el Salmo 130, versículo 7. Dice, oh Israel, pero como esta palabra es para nosotros, dice, oh A.R. Ministries, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. No tiene tiempo de caducidad, inagotable. Su redención... Sobreabunda Esperaré en él Su redención sobre abunda. Qué maravilloso Mira La esperanza Lo maravilloso de la esperanza que nos entrega Dios Es que está en los Tres tiempos que existen Actualmente Pasado, presente y futuro La esperanza La necesitamos hoy pero la esperanza incluye lo que pasó y lo que va a pasar. La esperanza siempre nos va a llevar hacia adelante, porque la esperanza sí tiene que ver con nuestro pasado, porque algo nos pasó. Algo nos pasó. Pero la necesitamos para vivir nuestro futuro. Aún me atrevo a esperar, pero más bien, aún me atrevo a tener esperanza. ¿Sabes que Tener esperanza no significa ausencia de tragedia. Tener esperanza no significa que no te van a pasar las cosas. Lo que significa que en Dios nada de lo que pase en tu vida terminará en tragedia. Nada. ¿Sabes por qué? Porque tú eres hija de Dios. La esperanza nos apunta a Dios. Jamás nos va a esperar. A apuntar a la circunstancia, porque no es un estado de ánimo, porque Dios no cambia en base a la circunstancia que estoy viviendo, Él no cambia en base al estado anímico que yo tengo, si estoy feliz, ah, Dios es feliz conmigo. Si estoy mal, a Dios va a cubrir esa necesidad. No. Dios es fiel en todo momento. Cuando tú estás bien y cuando estás mal, tiene la misma preocupación por ti. Si estás bien, va a estar tan preocupado como cuando tú le pides algo. Porque Él es Padre. ¿Sabes qué? Recordaba algo que, que pasó en mi vida hace muchos años atrás. Y yo a los 20 años tomé una decisión 19, 20 años tomé una decisión en base a lo que yo quería yo vengo de una familia cristiana en donde mi, mis padres, mis abuelos mis bisabuelos, mis tatarabuelos, tatara, tatara, todos son cristianos pero yo conocía a Dios o había escuchado de Él pero nunca había vivido su amor y la verdad es que tomé esa decisión y estuve tres años metida en esa decisión que yo tomé. Y ¿sabes qué? Muchas personas me dijeron, Karen, no lo hagas, Karen, no lo hagas, Karen, no lo hagas. Y yo qué dije, lo voy a hacer. Pero no por orgullosa, sino que era algo que yo, que yo quería hacer. Y lo hice. ¿Y sabes qué? Cuando decidí cambiar mi vida y dejar de comer tierra, yo me sentí sola, muy sola y le pedí perdón a Dios y le dije, Dios quiero volver a ti esta es mi realidad esta es mi devastación esta es mi circunstancia que quizás tú me hablaste de muchas maneras, pero yo aún así lo hice pero yo lo único que te pido Señor es que no me dejes sola y sabes que oí, nada hice lo que tenía que hacer Volví a las casas de mis padres y yo creo que pasaron unos seis meses en donde después conocí a Coque, mi esposo. Sí, es lindo, ¿cierto? Estoy enamorada de él, perdón. Eh, y juntos no teníamos iglesia. AR no existía todavía. Estoy hablando hace muchos años atrás. Me veo joven, soy joven, pero eh, ha, ha pasado tiempo, sí si debo reconocerlo. Yeah. Eh, y fuimos a una iglesia en el salto de unos amigos de él. Estoy hablando que hubo un proceso de silencio de parte de Dios muy largo, seis meses, en donde yo no escuchaba nada. Ni siquiera Karen te amo, Señor háblame, háblame, háblame. Y yo escuchaba solo grillos. Y entre esa iglesia y en esa iglesia... Nadie me conocía porque yo venía de otro lugar. nada no que ver. Y la palabra del Señor era para mí. En donde me decía, ¿sabes Karen? No, bueno, no me decía Karen, pero ¿sabes qué? Yo soy tu padre. Y a pesar de que te has equivocado, Literal, que estás, has comido tierra durante mucho tiempo. Yo soy tu padre y aunque te hayas equivocado, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar y yo voy a hacer de ti una gran mujer. Era para mí esa palabra, nadie me conocía. Después de seis meses escuché la voz de Dios. Sentí el perdón de Dios, sentí la restauración de Dios y hoy día tengo una familia maravillosa. Tengo una iglesia maravillosa. Pensaba en mi vida antes de la R. Yo me inscribía a todas las maratones que existían. Era muy fitness. Y una vez, que me llevó a la carrera. Y yo le decía, amor, tengo que estar antes de las 8. Porque a las 8 empieza la carrera y la, la largada, la largada, la largada. Y llegamos a las 8 y la carrera empezaba a las 7. Yo había comprado el kit, que no son baratos, mi mochilita, mi gator y todo eso, y llegué una hora tarde. Me sentí tan frustrada, porque yo era fitness, tenía que correr mi 5K. Pero ¿sabes qué? A pesar de que Dios me había hablado, me había restaurado, había hecho de mí una nueva persona, había conocido el amor de Dios, cuando llegué aquí, recién comprendí esta palabra, esperanza cuando se abrieron las puertas de este lugar, recién ahí conocí al verdadero Jesús porque me sentí amada por parte de Dios, me sentí diferente, sentí todo lo que jamás había sentido, me sentí especial, me sentí hija única. Yo sé que ustedes son mis hermanos, pero yo me sentí hija única. Y la verdad es que cuando pensaba en lo que Dios estaba hablando a través de este mensaje, yo decía, Señor, gracias, porque tú me hablaste tantas veces de esperanza, de amor, de fidelidad. Y yo hoy día recién puedo comprender lo que tú haces en la vida de las personas cuando hay esperanza. Yo sabía que Dios me iba a responder, esa era mi esperanza. Yo sabía que algún día Dios iba a cumplir su promesa de que me iba a ser una gran mujer y aquí estoy. Ah, no. Pregúntale a eso. No. <ríe> perdón, perdón. La verdad es que Dios ha moldeado mi corazón. He aprendido a escuchar la voz de Dios. Nunca más hubo un silencio de parte de Dios para mi vida. Nunca más. Porque esperé pacientemente en él pacientemente en Él. Y sabe que la esperanza? Y esperar no es fácil, porque evidentemente yo que soy ansiosa, que me gusta todo muy rápido, es difícil, porque mis tiempos no son los tiempos de Dios. Por eso amo que la esperanza sea atemporal, porque lo que ocurre en el pasado lo necesitas para tu presente, para que puedas vivir tu futuro. Y en base a lo que ya hemos hablado, podríamos definir que una persona que tiene esperanza es una persona valiente y con coraje. Porque se requiere voluntad para esperar. Es una decisión. Porque perfectamente uno podría decir, me cansé. Lo hago mejor como yo quiero. Y es válido, porque tú puedes decidir lo que tú quieras. Pero ¿sabes que También se requiere de... Coraje para no dejarnos manipular por la circunstancia que estamos viviendo. Porque la circunstancia siempre nos va a apuntar a algo que quizás no es Dios. O la circunstancia o el enemigo siempre nos va a apuntar a algo que siempre nos va a alejar de Dios. Pero seamos valientes. Y fijemos nuestra mirada en la persona que nos da la esperanza que es Dios, Iglesia, ¿estás dispuesto a atreverte a esperar? Pero es que ya no tengo fuerzas. Ya no me queda aliento. He intentado todo. Incluso siento que puedo morir en el intento. ¿Has escuchado esa frase? Extrema, ¿eh? Pero la usamos porque por lo menos yo soy exagerada. Pero ¿en base a qué estás determinando tu esperanza? ¿En tus fuerzas? ¿En tus posibilidades? ¿En tus contactos? ¿En lo que tú puedes llegar a ser? El profeta Jeremías dijo y se dio cuenta de que la esperanza no estaba en lo que veía, sino que estaba en lo que conocía. Y él conocía a Dios él sabía perfectamente quién era Dios yo no sé pero quizás en, en este momento alguno de ustedes está viendo todo oscuro quizás es como si tuviésemos una venda en los ojos que no nos deja ver que no nos permite ver más allá de lo que Dios nos está hablando y nos lamentamos por lo que estamos pasando Jeremías tampoco veía nada. Todo lo contrario. Pero se atrevió a tener esperanza en Dios. Valentía. Y coraje. ¿Qué ves cuando no puedes ver? La única forma en que tú puedas ver algo que no estás viendo por la circunstancia que estás pasando es lo que dice Jeremías. Aún recuerdo a un recuerdo y quizás esta venda que tenemos en los ojos esta oscuridad por lo que estamos pasando quizás está durando más de lo que nosotros quisiéramos que dure te hace falta trabajo quieres un esposo quieres tener hijos no tienes el trabajo que quieres tener pero repite conmigo esperaré en él esperaré en él aunque no vea nada Me atrevo a esperar en Él En Hebreos capítulo 10 versículo 23 dice Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa Se puede confiar La esperanza nos apunta a lo que vendrá el libro de Romanos 5 es súper claro dice recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos ¿y cuándo fuiste salvo? en el momento que creíste solo en el momento que creíste si uno ya tiene algo no necesita esperarlo pero si deseamos algo que todavía no tenemos debemos esperar con paciencia y confianza la, hay otra versión que dice en la espera mostramos nuestra constancia ¿Qué significa eso? Fe Fe Jeremías estaba lamentando Por todo lo que estaba pasando Y Dios Que es un Dios Que todo lo sabe Mientras nosotros No vemos nada Él nos anima a seguir Porque como todo lo sabe Sabe que tu futuro siempre Va a ser bueno va a ser muy bueno el libro de Jeremías 29 del 4 al 7 nos dice esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y hagan planes para quedarse planten huertos y coman del fruto que produzca, cásense y tengan hijos luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde Él los envió pidan al Señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes ¿se acuerdan que yo les dije que Jerusalén había sido destruida? ¿y Dios qué les dice? edifiquen casas ¿con qué? como irrisorio edifiquen casa y hagan planes para quedarse da para pensar o no y, y la verdad es que no termina ahí dice cásense tengan hijos y tengan nietos hagan huerto coman de lo que han plantado no tenían nada para hacerlo habían sido desterrados de su tierra a una ciudad que no conocían. Qué difícil, ¿no? Y sabes que edificar una casa no demora dos días, ¿cierto? Plantar un huerto y comer de su fruto no demora dos semanas. Casarse, planear una boda, no es en un mes. Tener hijos tampoco es rápido. Tener nietos tampoco es rápido esperanza el tiempo de Dios no es tu tiempo no es tu tiempo así que bajemos la ansiedad y esperemos en él el proceso de ellos duró 20, 30, 40 años, incluso muchos de ellos no conocieron a sus nietos pero cumplieron lo que Dios les dijo en otras palabras, hoy le estaba diciendo, tengan esperanza, confíen en mí, tengan fe. Pero Señor, no vemos nada. Pero ¿sabes qué? Si tú conoces a Dios, no importa que no veas nada. Porque Él ya lo tiene todo planeado. Lo que más me conmueve de, de lo que acabamos de leer de Jeremías es que dice, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. R Ministris del bienestar de esta ciudad depende de nosotros ¿sabes qué? nosotros quizás fuimos desterrados de una tierra lejana tuvimos que arrancar o quizás tenemos planes de hacer otras cosas, quizás tuvimos que tomar una decisión difícil de poder dejar a nuestra familia y estamos en un lugar en donde quizás ni siquiera es nuestro hogar pero si tú logras comprender el amor de Dios, tener esperanza de nosotros depende, que esta ciudad tenga esperanza. ¿Cuánto vemos acá? Más de 200 personas. Imagínate, nos diéramos el tiempo de hablarle solo a uno que no tenga esperanza. Porque sabe que el mundo no tiene esperanza. No la conoce. No la conoce. Y hay algunos que sí la tienen pero se rinden a mitad de camino ¿sabes qué? la esperanza que nosotros conocemos tomó un nombre y ese nombre es Jesús Juan 3.16 dice pues Dios nos amó tanto que envió a su único hijo a su único hijo a morir ¿para qué? para que todo en aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Dios no mandó a su Hijo al mundo a condenar al mundo sino que para que nosotros fuéramos salvos por medio de Él es así de fácil Gálatas 3.26 dice pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús fe esperanza fe esperanza. Jesús es nuestra, nuestra esperanza Él murió y resucitó para que nosotras pudiéramos ser salvos y tener una esperanza en Él si tú estás pasando el valle de la sombra o de la muerte tengo que decirte esto donde Dios deja vida donde Dios ve vida hay esperanza siempre va a haber una esperanza Déjame hacerte una pregunta, Iglesia, y quiero que cierres tus ojos y medites en esto. Y la pregunta es, ¿dónde vas a poner tu esperanza de aquí en adelante? Ahora que ya has escuchado este mensaje, ¿dónde vas a posicionar tu esperanza? ¿En tus fuerzas? ¿En tu circunstancia? ¿En tu entorno? en tu debilidad o vas a posicionar tu esperanza en Dios analízalo piénsalo y mientras estamos analizando esto quiero no perder la oportunidad de que si hay alguien en esta sala de que no conoce esta esperanza de que no ha aceptado a Jesucristo en su vida, de que no conoce ni sabe cómo vivir una vida en Dios, esta es la mañana perfecta para que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Si hay alguna persona que quiera aceptar a Jesús en su corazón, le pido que por favor levante su mano bien arriba para que yo pueda tener el honor de orar por ti. Veo tu mano. Veo tu mano Veo tu mano ¿Qué te parece si Juntos ayudamos a A nuestros amigos a recibir La esperanza que es la más Hermosa que podemos tener Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por este momento te damos gracias por todo lo que tú nos permites vivir este domingo en la mañana, Jesús. Te recibo a ti como mi único y personal Salvador y esperaré en ti a pesar de mi circunstancia, a pesar de todo lo que me apunta a que quizás no estará bien, pero yo decido esperar en ti. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te acepto como mi Rey y espero un día, no muy lejano, verte cada En el nombre de Jesús. Amén. Celebremos por estas tres personas que han aceptado al Señor. Ponte de pie, por favor. No me quiero ir de este lugar sin antes que juntos declaremos este Salmo que es tan hermoso. ¿Qué te parece si juntos Clamamos este Salmo 23 El Señor es mi pastor Todo lo tengo Todo lo que necesito En verdes prados me deja descansar Me conduce junto a, a arroyos tranquilos Él renueva mis fuerzas Me guía por sendas, de, por sendas correctas Y así da honra a su nombre Aun cuando yo pase por el valle más oscuro No temeré Porque tú estás a mi lado tu vara y tu callado me protegen y me confortas. Me preparas un banquete en presencia de mis angustiadores. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán cuando... Todos los días de mi vida Y en la casa del Señor viviré por siempre Celebremos a Jesús Celebremos a nuestro Dios Y cantemos con todo nuestro corazón Amén